0: Opera výva. Počúvate podcast štátnej opery. Dobrý deň, ja som Alžbeta Lukáčová a témou dnešného podcastu sú divadelní návštevníci. Práve k ním hľadá cesty okrem umelcov aj rad ďalších profesí a činností v štátnej opere, na čele ktorých stojí dlhoročná šéfka marketingu Dana Kocianová. Teším sa, že je tu so mnou v štúdiu. Vítaj, Danka.
1: Bedka, ďakujem za privítanie a rada by som sa prihovorila k vám, naši milí ctení náštevníci a priazňujúci a srdečne vás pozdravila z tohto miesta a popriala vám príjemné počúvanie. Vyzerá to tak,
0: že vo vzťahu k protipandemickým opatreniam, ktoré najskôr limitovali a potom vlastne úplne zastavili našu prevádzku, sa ľady pohli a svítá na lepšie časy. Začneme teda in media z res. Ako sa veci majú a čo nás čaká v
1: najbližšej dobe? Vláda v týchto dňoch schválila kultúrny semafor, čo pre nás znamená, že otvoríme naše brány a privítame svojich ctených náštevníkov.
0: Čo to teda znamená v praxi? Začne sa teraz normálne hrať?
1: Áno. Práve by sme chceli svoju takú väčšiu časovú odmlku začať sériou komorných koncertov, a v závere mesiaca by sme chceli uviezť aj hudobno-dramatické a tanečné dielo Edit Piaf, ktoré sme vlastne naposledy uviedli v marci minulého roka. Bola to posledná premiéra pred vypuknutím pandémie.
0: Takže čo sa týka hudobno-dramatických alebo tanečných diel, tak vlastne zatiaľ je vo výhľade jedno. Predpokladám, že aj kvôli tomu, že všetci sa musia dostať po dlhej pauze do kondície, a v neposlednom rade vlastne nejde len o ochranu našich divákov, ale aj kolegov, umelcov, ktorých pri veľkých dielach sa zoskúpi veľa najavisk. Áno,
1: áno, áno, máš pravdu Betka, pretože v mesiaci apríla až prebiehali vlastne len také individuálne prípravy. Mohli solisti priskúšať do divadla ale len po jednom, potom sa muselo dve hodiny počkať, museli sa vyvetrať, videzifikovať tie priestory, aby mohol priskúšať ďalší solista. A proste to nie je tak zo dňa na deň, že môžeme začať s veľkými dielami, že chceme začať tú svoju prevádzku tak postupne, naozaj tými komornými koncertmi, kde je menšie zoskupenie tých ľudí.
0: Dobre, poďme si tie koncerty
1: predstaviť, o čo vlastne pôjde. Diváko privítame v opere teda 11. mája o 6:00. Dávam hneď pri tomto prvom podujatí do pozornosti to, že čas uvádzania našich koncertov bude zmenený na 18. hodinu, aby vlastne sa diváci stihli z toho konkrétneho podujatia dostať domov do tej 21:00. hodiny. Zaznie výber známych duet z opier, ako sú Rigoletto, perál, Sedliacka česť. Dom paskval a ďalších. No ale nechcem prezradiť všetky betká, lebo <laughs> chcem, aby bol divák prekvapený a mal sa na čo tešiť.
0: Mm, ale ja budú to také vlastne populárne áno. duety, áno. Ktoré, ktoré majú posluchači radi. Áno. A aj však dobre je začať niečím, čo je takéto atraktívne, aby, aby sme sem nejakých divákov aj dostali naozaj po také dlhé
1: odmky. Áno, ešte by som dodala k tomu koncertu, toľko, že sa v ňom predstavia solisti s klavírnym sprievodom Martinky Sevitkovej. Rada by som dala do pozornosti aj ďalšie dva koncerty, budú to tiež premiéry. A ide o koncert Večer hudobných žlágrov podaní členov Orchestra štátnej opery, pod vedením Milana Bernáta aj so solistami Katkou Prochádzkovou a Dušanom Šimom. Tento uvedieme 18. mája, takisto o 6. hodine. Všetky tie koncerty sa budú hrať vo veľkej sále, takže naozaj sa diváci nemusia obávať, že by boli ohrození na zdraví, pretože bude dodržané to šachovnicové sedenie, rozostupy budú naozaj dostatočne veľké, takže budeme radi, keď prídu a nebudú mať obavy z toho, že nemôžu ísť do opery, naozaj môžu prísť a majú sa na čo tešiť. No a posledným z tých spomínaných komorných koncertov bude koncert pod názvom Srdcovky solistov a v tomto sa predstavia opäť naši solisti, ale tentokrát všetci a každý z nich zaspieva niečo, čo je jeho srdcu najbližšie. A to preto, lebo takýmto spôsobom chceme prejaviť vďaku našim divákom za ich trpezlivosť a vernosť. Tento program bude veľmi širokospektrálny. Zaznejú v ňom nielen známe arie z opier, ale aj tie najkrajšie melódie z operiet a muzikálov. A prezradím, že aj piesne, Koncert vlastne si môžu vypočuť na živo 25. mája. A ešte by som rada dodala, Betka, že tým, že môžeme obsadiť len polovicu našej sály, tak v prípade záujmu sme schopní naozaj v priebehu pár dní znovu do herného plánu zarediť ktorýkoľvek už zo spomínaných koncertov. Takže naozaj nikomu neújde tá možnosť si pozrieť ten, ktorý koncert. Smerujeme v letu
0: a to leto vždy znamenalo divadelné prázdniny. Ako to bude tento rok? Mení sa niečo v tomto? Budú tie divadelné prázdniny? Alebo aké máte
1: plány? No, ešte predtým by sme chceli v júni začať hrať už aj veľké predstavenia opery a operety a chceli by sme sa vlastne v júni, tak ako aj minulý rok jedno z malých divadiel, sme sa rozlúčili s našimi divákmi práve v sále štátnej opery a boli by sme radi, ak to teda táto pandemická situácia dovolí, aby tomu bolo aj tento rok. Takže sezónu by sme chceli ukončiť normálne koncom júna a potom by mali nasledovať tie divadelné prázdniny ale chceli by sme sezónu začať trošku skôr, už v polovičke augusta, pretože by sme chceli pokračovať v prípravách na premiéru Turandot, ktorú sme už viackrát preložili veď vieš. Takže verím, že teda Turandot ta
0: by mala byť teda v októbri, ak si to Áno, dobre pamätám. Dobre
1: pamätáš. No dúfam pre Boha, lebo ja nič iné nerobím, len stále mením tie plány. Ja už som normálne majster v plánovaní, ti môžem povedať. Najhoršie plánu. sa
0: plánuje vtedy, keď nič nevieš. Vlastne Áno.
1: nedá sa nič predvídať. Áno, a všetci od teba chcú, vieš, už mi umelci vyvolávajú, diváci stále píšu, že no čo, čo, kedy sa uvidíme. A ja si tak poviem, že... Určite sa uvidíme v máji, to sú moje narodeniny a to bola moja výzva aj minulý rok, že po nich sa uvidíme a zatiaľ sa mi to plní, takže dúfam, <laughs> že to tak bude aj tento rok. Čo nás čaká ďalej po premiére Turando, tak mala by to byť favorítka, ktorú by sme chceli uviesť v decembri v premiére.
0: Čiže vlastne zmena bude v tom, že na konci roka uvádzame ľahší žáner väčšinou operetu, teraz to bude vlastne opera. Povedali sme teda výhľad, ktorý máme, veríme, že to teda tak bude. Ale stretli sme sa aj preto, aby sme hovorili niečo o tebe a o tvojej práci, lebo marketing je takisto neoddeliteľnou súčasťou činnosti každého divadla. Mňa by teda zaujímalo, ako si sa vôbec dostala k opere. Ako sa k opere dostane dievča z detvy, čo je prostredie, ktoré by som povedala skôr folklórne než operné. Tak povedz, ako bola tá tvoja cesta.
1: Naozaj som sa dostala k opere náhodou. V detve fungoval Dom kultúry a chodili do spievať také osobnosti umelecké ako Peter Naď, Miroslav Žbírka a ďalší. A medzi inými tam hosťovalo aj divadlo Zozvolená a štátna opera Bystrica. A pani Mrázová v detve hľadala nejaké divča, ktoré by chodilo týmto umelcom dávať kvety ako nejaká taká pozícia uvázačky, ako je u nás v opere. Takže som sa prihlasila a vlastne tak som sedávala v tej zvukovej kabíne a nemo som sledovala tie výkony tých činohercov, tie ma vtedy ako veľmi zaujímali, ako aj operetky, lebo do detvy vtedy opera nechodila, len operetky a vtedy som si tak povedala, toto je asi to, čo by ma bavilo, čo by som chcela robiť. No a vtedy som si tak povedala, že moje kroky buď budem herečka, budú viesť k tomuto pohľaniu, alebo budem robiť divadle Jozefa Gregorátajovského vo zvolenie. Ukončila som strednú školu, tak som bola nútená si hľadať prácu. Išla som teda do toho zvolená, do toho divadla a tam tesne predo mnou prijali moju kamošku z detvy. Nevieš si predstaviť, aká som bola nešťastná. Proste tak veľmi som chcela byť v blízkosti tých umelcov a nepodarilo sa mi to, tak som sa zamestnala do prastave zvolen. Pracovala som tam mesiac iba pretože sa medzi tým uvolnilo miesto sekretárky v Banskej Bystrici. A pán Kosír, ktorý na mne tak veľmi videl, že chcem v tom divadle robiť, mi zavolal a oznámil mi túto správu. Tak som šla na ten konkurs, aj som ho vyhrala a zamestnala som sa v opere. Ale mňa neuspokojil ten post sekretárky, pretože môjim snom bolo byť pri tých umelcoch blízko. Ja keď som počula o poschodí nižšie, ako sa umlecká tajomniška baví s tými solistami, ako za ňou chodiajú, obľubujú a proste ona vie všetko z toho zákulstvia a ja nič. Ja som tam bola taká opustená hore pri tom pánovi riaditeľovi, tak som si povedala, tak toto ja nechcem robiť. Tak som sa rozhodla, že pôjdem popri zamestnaní študovať na vysokú školu. Som si vybrala odbor management a marketing v kultúre. No a tým pádom som vlastne získala také trošku výhody, lebo mi išla aj prax a aj vzdelanie. No a po revolúcii sa vytvorilo marketingové oddelenie v opere. a Ja som ukončila školu, vrátila som sa z materskej. To som všetko stihla počas štúdia, lebo ja som šikovná. <súdňujem> <súdňujem> a nastúpila som na tento post a išla som za svojim snom pracovať tými umelcami, s ktorými doteraz pracujem a ktorých milujem a prácu zbožňujem.
0: Čiže si na marketingu, povedzme to tak kulantne, že už veľmi veľa rokov. čo
1: radšej neprezráca, alebo si pomyslia, že... Mm.
0: Ale zaujímalo by ma tým, že si veľa rokov, tak si vlastne zažila veľmi veľa všelijakých zmien, a práve na toto narážam, že čo sa zmenilo počas toho obdobia, čo si v divadle a čo zostalo také isté?
1: No, zmenilo sa toho veľa betka, lebo v tej dobe, aj v tom 92., 3., 4. má tak, tak ešte existovali aj tie závodné výbory pri podnikoch a organizovali, vo veľkom organizovali zájazdy do divadla, proste asi to mali nejaké... Popise, alebo mali na to vyhradené nejaké finančné prostriedky. Takže v tomto bolo jednoduchšie. My sme poslali obyčajný mesačný palagát do podnikov a na základe toho sa nám tí diváci prihlasovali aj sami. Toto bolo tak trošku ako že jednoduchšie, pretože sami viac vyvíjali tú iniciatívu prísť do tej opery. Aj keď väčšinou vyhľadávali tie operetné predstavenia a Nabuka alebo Nabuko, to je asi hit Všetkých.
0: No ale táto situácia mala aj svoje paradoxy, viem od pamätníkov, že predstavenie síce bolo vypredané, ale sedelo tam 5 ľudí reálne. No áno, áno,
1: to máš pravdu, pretože vieš, oni zaplatili za celý zájazd a prišlo ich veľa menej. No ale zase, keď bola operetka, tak sa čakalo aj pol roka na to, aby sa dostala do poradovníka a mohla si si toto dielo prispozrieť. Mm-hmm. Takže... Áno, áno. Čiže odbory prestali postupne toto vlastne organizovať. No a my sme mali ešte k dispozícii aj autobusy, ktoré zvážali divákov. A to bolo veľké pozitívum, pretože nemuseli platiť k tej cene vstupenky ešte aj za autobus. A teraz vlastne si musia tie organizované skupiny vopred objednať autobus, či zoženú ten plný počet divákov alebo nie a obsadia ten autobus, tak ho musia zaplatiť, čo navyšuje tie náklady. Hej, no tak toto je taký trošku rozdiel. Ale Čiže za... pracuje sa inak vlastne áno, tým pádom? sa ináč. Úplne ten marketing teraz funguje na inej báze a ako áno, robíme s televíziami viacej, spolupracujeme, je výber väčších tých televízií, hej, aj tých rádií, aj City Lighty sú, dá sa teraz využívať aj sa dajú využívať aj trolebusy, kde robíme svoju reklamu, ako tie vymoženosti vlastne tej marketingovej komunikácie sú v dnešnej dobe oveľa, oveľa, oveľa väčšie. Ale aj ponuka tých podujatí je väčšia, aj konkurencia je väčšia. Takže netreba si myslieť, že aha, zavolám, pošlem niečo a tam to stačí. Proste nie, lebo sú také obdobia, že máme týždeň pred pred predstavení a nie sú ľudia, takže vtedy musíme my na marketingu naozaj zabrať. A to, že my sme také menšie divadlo a máme veľmi dobré vzťahy s divákmi a máme ich aj podchytených, mnohí sú aj naši priatelia, tak môžeme využiť telefón, zavolať a proste sa dohodnúť s tými riaditeľmi škôl, alebo s vedúcimi tých skupín klubu dôchodcov, alebo rôznych zdravotníckých zariadení a tak to funguje
0: tomu mieria aj moja otázka. Určite nechcem od teba, aby si vyzrádzala nejaké know-how svoje, ale predsa len, čo v tomto našom prostredí, v ktorom sme, v tejto našej situácii, čo je taká najúčinnejšia marketingová stratégia? Čo dobre zaberá, keď dajme tomu, chcete predať predstavenie, ktoré je možno nejaký ťažší titul, alebo nie je to, nie je to nejaký populár, keď to takto zjednodušene
1: mám povedať? Čo vtedy robíte? Tak... My už pred každou premiérou diela máme pripravenú takú marketingovú koncepciu, proste ako bude prebiehať predaj toho, ktorého diela. A začíname hlavne propagáciu v médiách. To je vlastne prvá propagácia, ktorou začíname. Potom prostrední svom City Lightov fungujeme tam, propagujeme tieto ťažšie diela, ale najúčnejším komunikačným, prostriedkom v našej opere je stále osobný predaj a priamy marketing. Robím to naozaj dlho, ale ani tie sociálne siete, ani tie televízie nedokážu pri takomto náročnejšom diele tak zapôsobiť, ako tieto váspomínané komunikačné nástroje. Musím povedať to, že marketér by v prvom rade keď príde do divadla, mal sa oboznámiť so všetkými dielami. Musí ich poznať, musí vedieť, o čom sú, lebo ináč ich nie dokážeš predať. Čiže ty... fyzicky si ich pozrieť, no, fyzicky nielen nie prečítať. Áno, musíš si ich o fyzicky pozrieť. Proste ja, ja poznám každé jedno dielo, chodím aj na tie reprízy, veď naozaj, keď som prvýkrát si pozrela operu a kolegyňa mi hovorila, že ako ten, a ten dobre spieval, aká je úžasná scéna, ako ten orchester hral a ja som sa tak na ňu dívala s otvorenými ústami že ako toto môže vedieť. Fakt som to Betka v tých začiatkoch nevedela pochopiť, ale tým, že som na tie predstavenia pravidelne chodila, fakt na všetky. Len tak sa to dá. Ubyčajný lajík, ako som bola ja, že ktorý začal činohrou operetov, si nájde záľubu aj v takých náročnejších dielach. Jej pastorkyň od Chudovského milujem krútňavú, som si našla svoju zálubu, ako naozaj tam náročné spievanie, ale dá sa tam nájsť niečo to pekné, proste musíš si zvyknúť na, na tú hudbu, že je proste taká iná, hej, že nie je taká ľúbozvučná, ale naozaj zameriaš sa na, buď na režiu, alebo na tie výkony, ale dá sa tam naozaj v každom diele sa dá nájsť niečo pekné, pretože nemôžeme hrať naozaj len na buka, rigoleta, traviatu, a to, ale ten divak, musíme sa snažiť, aby sa aj vzdelávala, aby sme mu priniesli aj nejaké novinky, veď vlastne naše divadlo uvádza aj málo frekventované diela, ktoré vlastne u nás majú svetovú premiéru alebo slovenských autorov a ja som na to hrdá V našom divadle máme širokospektrálnu tú dramaturgiu, ktorú sme si už pre viacerými rokmi nastavili a sa nám osvedčila. Dlho som hovorila s umeleckým vedením a prenášala tie potreby toho diváka na to umelecké vedenie, alebo aj o tom ten marketing je, že musíš poznať tie potreby divákov a musíš ich neustále vzdelávať. A ten náš modul je, že uvádzame nielen známu operu, ale... Aj takú náročnejšiu, lebo aby sme uspokojili od detského diváka cez trehu školskú aj tých seniorov, aj odbornú verejnosť. A to je veľmi podstatné, že vlastne my uspokojíme potreby všetkých vrstiev obyvateľstva, všetky tie žánry tak máme vlastne zastúpené. Áno, A to je, áno. ja si myslím, to je neskutočný bónus našej opera. A určite, čo musím podotknúť, je veľkou výhodou v predaji, v tom marketingu aj to, že tá naša opera v posledných rokoch získala u verejnosti veľmi dobré meno. A ponúkame kvalitné umenie, aj profesionálne výkony. A s tým sa ide oveľa lepšie na trh a lepšie sa tá opera predáva.
0: Aká je priemerná návštevnosť alebo v tých posledných rokoch? Ako sa to pohybuje?
1: Ja keď som nastúpila, tak ja som mala v smutku. My mali 50-60% náštevnosť. A ja tým, že som sa musela, som bola polosyrota, musela som sa vlastne predierať tým životom a chcela som vlastne dokázať tomuto svetu, že aj taký obyčajný človeček z detvy môže niečo dokázať, tak som tvrdo na sebe pracovala. A túto tvrdú prácu vyžadujem aj od mojich kolegyň a proste neuspokojím sa s tým, že aha, dneska mám vypredané, zajtra nemusí byť. Nie, nie, to, s týmto nesúhlasím, ako ja trvám na tom, že tá náštevnosť sa musí z roka na rok dvíhať. A keď ti poviem, vetka, že pravidelne v posledných rokoch stúpame a skončili sme na 90% návštevnosti pred pandémiou, tak čo viac ešte môžeme prijať. Ale nemôžeme sa s tým uspokojovať. Proste, vieš, ono, keď si nasadíš tú vysokú látku, tak ti poviem, že niekedy ťažko zaspávam, že aha, dodržím ju pri plánovaní ďalšieho roka, dodržím ju, budem schopná sa v týchto metách pohybovať, ale budem vďačná, keď naozaj sa budeme pohybovať od tých 80% vyššie, lebo to si myslím, že na takéto malé mesto ktoré je poznačené tým, že je tu najvyššia miera zamestnanosti veľmi dlhé roky, že sme ohraničený región, že nie je tu nejaký veľký podnik. Máme tu tieto horské prechody, ktoré, keď je v zime napadne sneh, tak nám zavolajú zájazdy spoza Šturca a spoza Donovalov, že proste neprídu. A teraz ty, čo máš robiť, ako? proste musíš sa s tým uspokojiť, že prídeš v tú tržbu a niekde to musíš aj dohnať. V marketingu ty získaš rokmi tie skúsenosti a vieš vychytať to, čo nefunguje. Sú tie obdobie, ktoré sú veľmi slabé. Ako počas roka, ako myslíš, pr- mesiace. Áno, áno. že niektoré sú lepšie, niektoré sú horšie. Áno. A to je ako? To nám predstav. No vieš, je začiatok školského roka. Ja žijem na ulici, kde sú Teraz matky také 40 ročné a majú po dve, tri deti. Tie deti idú naraz do školy, naraz na krúžky. Proste tie výdavky sú vysoké. Je to po letnom období. Každý chce dopriať tým svojim deťom aj tu nejakú dovolenku. Takže sú totálne, totálne finančne vyšťavení. Tak musíš naozaj začínať ten september opatrne a nasadiť najsilnejšie tituly, aké v repertoári máme. Naozaj sa mi to osvedčilo. A potom viem, že sú mesiace október, november, december, kedy môžeš nasadiť aj tie najnáročnejšie diela, ako je MacBed, ako boli aj Louciperal a ďalšie. Lebo vieš, že tí diváci sa už tak trošku finančne vyrovnali. Je už takéto obdobie takého kľúdu. Už na záhradkách sa toľko nerobí, takže môžu si dopriadiť do toho divadla. Potom, po januári, urobíme novoročný koncert, ktorý je úplne vyšpičkovaný, do posledného miesta vypredaný a už ten začiatok januára potom tie prvé dva týždne sú tiež také náročnejšie, už potom ku koncu sa to zase tak trochu rozbieha, aj február má ešte nejaké tie víkendy problematické lebo sú plesy, no ale príde na maj a prídu záhradky a, a my máme problém, hej, ľudia uh-huh. ja už idú do prírody. Uh-huh. Že a, do večera sú vonku vlastne. Áno, do večera sú vonka, nechce sa im obliec ísť do tej opery, takže teraz stále ti len v tej hlave chodí. A čo by sme pre tieho diváka také výnimočné vymysleli? No prišli sme s Hviezdnym júnom alebo sme začali robiť komorné koncerty v Bohema klube, tak toto sa nám veľmi ujalo, takže s tým sme prišli ako s novinkou. Stále hľadáme nové formy, ako toho diváka zaujať a, a to sa dá naučiť len rokmi. No a kto sú vlastne tí diváci? Máme toto nejako zmapované, že aká je ich štruktúra? Áno, áno. Najviac pracujeme s detským divákom, lebo ten detský divák raz bude stredoškolák, potom bude dospelý a na ňo smerujeme tú takú najväčšiu pozornosť. Najviac s ním spolupracujeme a sa snažíme ho k tej opere priviesť. Tako, čo sa týka tých marketingových áo, strategií. Áo, marketingových vlastne. stratégií áno. Máme aj tie podporné aktivity pre nich vyvinuté. A potom ďalšou takou diváckou. <laughs> vzorkou sú naši seniory, uh-huh. s ktorými máme vynikajúce vzťahy a vlastne tí tvoria najväčšie percento našich náštevníkov. A čo naozaj, naozaj, roky sa nám ako len pomaličkými krokmi podarí zlepšovať, tak to je dosah na toho individuálneho návštevníka v tej vekovej kategórii od tých 45 do 50. Taký rokov. Produktívny, vek, Áno, vlastne. produktívny vek. A vlastne tie svoje marketingové aktivity sa snažíme teraz vlastne viacej zameriavať na týchto ľudí, aby sme ich oslovili a robíme preto všetko možno aj nemožné. Ako naozaj je to beh na dlhé trate. Veď čo je dôležitejšie ako spokojný divák, ktorý sa do toho divadla rád vráti? Nič. Nič pre marketéra nie je nič dôležitejšie
0: tak to je úžasné, že to bereš takto, ako také posolstvo. A to je, myslím si, aj celkom pekný záver nášho podcastu. A keďže sme teda k tomu záveru dospeli, tak sa ťa spýtam to, čo každého,
1: čo si praješ vo svojom profesionálnom živote a čo v osobnom. Tak v tom profesionálnom, to, čo už roky budujeme a v čom sme dobrí, udržací si punt z toho rodinného divadla, v ktorom sa diváci cítia ako doma vo bývačke a radi sa do neho vrácajú. Po skončení pandémie by som sa znova chcela vrátiť k tomu, aby sme dosiahli tú návštevnosť minimálne 80%, čo budem teda naozaj veľmi rada, lebo myslím si, že ľudia budú traž, trošku obozretní a pôjdu s rešpektom do tej opery. Pritiahnuť do opery čo najviac ľudí, a hlavne tých, ktorí v opere ešte neboli, pretože keď do nej neprídu, tak nikdy nezistia, o čo prišli. A ja dosť často používam citát, že umenie je najvyššia radosť, ktorú človek dáva sám sebe. Tak prečo sa nepotešiť a neurobiť si túto radosť? A v neposlednom rade, čo by som veľmi si prijala, aby naši diváci boli zdraví, aby sa život vrátil do normálnych koľají, aby sme sa stretávali čoraz častejšie, aby som ich mohla konečne objať, spýtať sa, či sú spokojní či sa im páčilo. To je môj veľký sen, aby to takto ďalej fungovalo. No a v tom osobnom živote? V tom osobnom živote, no čo iné, takisto to zdravie pre celú rodinu, aby čo najskôr pominula táto pandémia, aby som sa mohla s rodinou stretnúť a konečne sa zabaviť na svadbe môjho mladšieho syna, ktorú sme práve kvôli pandémii museli <laughs> preložiť na budúci rok. Prvýkrát som strávila svoje Vianočné sviatky aj veľkonočné obidvoje bez svojich detí. A poviem ti, že tak ako aj ostatným ľuďom vlastne bolo otupno, tak aj mne. Takže naozaj, nech sa všetko vráti do tých starých kolejí a nech sme zdraví a šťastní.
0: Ďakujem pekne za toto posolstvo. Dnešnou hostkou bola Dana Kocianová. Potešením pripomínam, že štátna opera začína hrať naživo a prvými verejnými podujatiami na najbližšie dva týždne budú komorné koncerty. Nimi rozbehneme našu umeleckú prevádzku. 11. mája teda budete môcť navštíviť svet operných duet a 18. mája zase môžete zažiť večer operných šlágrov. Obidva koncerty sa uskutočnia v hlavnej sále nášho divadla, samozrejme za dodržania všetkých protipandemických opatrení. Za obidva koncerty zaplatíte jednotné vstupné 7 eur a už len spomeniem, že od pondelka 3. mája je spustený online predaj vstupeniek. Ďakujem za pozornosť, sledujte nás aj naďalej vo všetkých podcastových aplikáciách, na sociálnych sieťach, aj na našom webe. Majte sa dobre, do počutia.